0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia. Vamos falar então sobre essa visita, né? a comissão mista do Congresso vai ouvir hoje o ministro da Justiça, André Mendonça, sobre essa suposta produção de um dossiê contra opositores do governo. Interessante observar que essa audiência vai ser por videoconferência e fechada né, ao público e à imprensa.
0: É, vai ser fechada ao público e à imprensa e todo mundo quer uma resposta. Vem cá, ontem o ministro da Justiça, o André Mendonça, respondeu ao Supremo Tribunal Federal, é, ele tinha 48 horas dadas pela ministra Carmen Lúcia, cumpriu esse prazo e disse respondeu ao Supremo que não tinha dossiê nenhum sendo feito lá no Ministério da Justiça. Não tinha dossiê nenhum contra adversários do governo, principalmente contra policiais, né, policiais dos estados. Mas aí ficou aquela dúvida, sabe, gente? A gente quebra a cabeça e tenta entender, e puxa daqui, puxa dali, mas se não tinha dossiê nenhum, se não tinha nada errado... Por que que o ministro André Mendonça demitiu o coronel Gilson Libório, que era o chefe dessa sessão? Se não tinha nada errado, não tinha dossiê, por que que o cara foi demitido? É isso que os parlamentares vão querer saber hoje na sessão. O fato é o seguinte, na minha coluna de hoje do Estadão, cujo título é armas, fardas, armas e dúvidas, a gente está discutindo ali um pouquinho o seguinte, por que que o foco são as polícias estaduais? Os governos estão muito preocupados com isso, os governadores nos estados, vários estados, porque há aí sintoma daqui, sintoma dali, de infiltração bolsonarista nas polícias. Isso significa tirar o controle dos governadores sobre as suas polícias e dar esse controle ao presidente Jair Bolsonaro. E todo mundo fica pensando, é. mas para que, que o presidente Jair Bolsonaro quer controle sobre polícia estadual? O presidente Bolsonaro, que voltou a uma investida forte no Congresso, para aprovação dos projetos de porte e de posse de armas, que eh, lá no, no comando do Exército, ele derrubou três portarias de monitoramento de armas em mãos de civis, que eh, assinou outros atos de governo liberando, assim, mas muito, muito mesmo, eh, a possibilidade de munição em armas de civis, é, enfim, o presidente também promove aumentos de salários fora de hora de policiais e, no caso do, do motim lá no Ceará, o presidente praticamente lavou as mãos. Ninguém ouviu uma única crítica do presidente às PMs, aos PMs de, do Ceará que fizeram o motim. E olha... É categoria armada, né, de arma na mão, não faz greve, faz motim, e motim é crime. Então, o presidente tem uma relação conflituosa ali, uma relação mal explicada com as polícias, os governadores estão ansiosos para entender o que que o presidente pretende com as polícias. O fato é o seguinte... O dossiê do Ministério da Justiça, que tinha 579 nomes, era majoritariamente, assim, maciçamente, com nomes, fotos e dados de policiais militares. daquele grupo antifascista, aquele grupo contra o o governo crítico do presidente Bolsonaro. E aí o Ministério Público do Rio Grande do Norte também foi flagrado fazendo dossiê e os dossiês eram também sobre policiais com fotos, dados, etc. E esses policiais também eram de oposição ao governo federal. Então, tem alguma coisa acontecendo. E aí, por isso que é ali a portas fechadas, muita coisa acontecendo que talvez a gente não ainda não tenha o direito de saber. Mas sabe que jornalista é chato, né? Jornalista acaba descobrindo o que que foi discutido numa reunião secreta desse tipo. Vamos vamos é ficar atentos, viu, gente?
2: Deu a deixa, hein? Vamos vamos esperar para ver o que que é, o que é possível obter, né, Milene? Mas tem outro assunto, teve outra reunião, mas essa não foi secreta, né? Foi videoconferência também. É um novo formato aí para os acordos de Leniência. Basicamente, o acordo de leniência é aquela delação feita por empresas. E agora a Procuradoria sai aí dessa parte de, de assinar o acordo, pode estar até antes na investigação, mas depois fica com a CGU e com a AGU. E faltou assinatura lá do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Na cerimônia, a gente vai ouvir aqui o que disse até o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, ele afirmou que Aras poderá assinar depois e defendeu a nova proposta para os acordos de leniência. Além de ser um acordo que vai dar mais eficácia, celeridade e transparência no combate à corrupção, ele, o acordo de cooperação sobre o acordo de leniência, não cria nem retira competências, pois elas decorrem da Constituição e das leis. Conforme está expresso no próprio acordo. Bom, está aí a fala do presidente do Supremo, mas faltou a assinatura de Augusto Aras, né, Helene?
0: É, o PGR, o Procurador-Geral da República Augusto Aras, ele explicou o seguinte que está esperando a manifestação da quinta Comissão do Ministério Público sobre essa questão. Ou seja, ele está com uma pulga atrás da orelha e está esperando uma, um posicionamento do órgão técnico do Ministério Público aprovando ou não essa mudança. O fato é o seguinte, no formato que está sendo desenhado, o Ministério Público Federal e a... A Polícia Federal, eles ficam exclusivamente na fase de investigações. Eles é que vão investigar os fatos, descobrir quem são as pessoas envolvidas, colher provas, etc. Depois, eles enviam isso para a AGU, a Advocacia Geral da União, e a CGU, Controladoria Geral da União que aí analisam aquilo tudo, todas as provas, os nomes envolvidos e definem a reparação. Qual é a multa que as empresas que delatam vão pagar, o que que elas recebem de prêmio pela delação e tal. E no meio disso tudo, o TCU, Tribunal de Contas da União, supervisiona. Então, ficamos assim, né? só que os os procuradores estão reclamando muito. Além do Aras não ter ido e não ter assinado o documento, os procuradores, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, soltou uma nota né, que condiz muito com o que eu conversei ontem com procuradores, que é o seguinte. Ok, e se na investigação do Ministério Público, aparecerem agentes de governo, integrantes do governo, ministros, por exemplo, aparecerem políticos, políticos, por exemplo, aliados do governo, como é que a AGU e a CGU é que vão definir a solução disso? Porque a gente lembra que a AGU e CGU são órgãos de governo, têm interesse em governo. Então, e se A AGU e a CGU eh, forem, vamos dizer assim, pressionadas ou induzidas pelo presidente de plantão, que pode ser esse ou outro, ou outro, enfim, qualquer presidente, a passar a mão na cabeça de aliados e de eh, integrantes do governo, ministros, assessores, secretários, etc. Então, é uma discussão que apesar de já ter assinatura, já ter tudo selado, assinado, o presidente do Supremo fazendo discurso, etc., ainda não é uma questão que está solucionada. Ainda está em aberto e o X da questão é o procurador Aras. Vamos ver o que ele responde depois. Não é, Carolina e Raiss? É,
2: isso
1: aí. Eliane, falando também sobre a pandemia, a gente não, o Brasil está em luto, quase 100 mil vidas perdidas. Esse número deve chegar agora no fim de semana, a ser batido. No limiar, inclusive de um marco, né? na maior tragédia da nossa história, nunca tantos brasileiros perderam a vida pelo mesmo motivo em tão pouco tempo. E nesse sentido, a Jussara faz uma pergunta aqui para você. Ela está perguntando, a comunidade médica pode processar o presidente por afirmar que os óbitos estão sob suspeita? Ela se refere à live do presidente ontem, né? que após lamentar as quase 100 mil mortes pela Covid aqui, ele disse que é preciso tocar a vida. E a gente trouxe um trechinho.
2: Lamenta todas as mortes. Já está chegando número 100 mil, talvez hoje, é isso? É, essa semana, essa morte semana, morte, chegará, provavelmente chegará a 100 Mas Vamos mil. tocar a vida, vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse, desse problema.
1: E aí ele também questiona, dizendo que alguns óbitos devem, né, chegou a informação de que devem ter sido colocados como Covid, mas eram mortes por outras causas. O que que a gente pode dizer para a Jussara?
0: Oi, Jussara, bom dia. É uma tragédia, né? uma tragédia dentro da tragédia. A maior tragédia é que a gente está chegando a 100 mil mortos e a gente está chegando a 3 milhões de contaminados. É uma tragédia histórica, marca a história do Brasil para sempre, aliás, a história do mundo. Agora, a outra tragédia é a relação do presidente da República com tudo isso. Realmente é assustador, assustador, o presidente aproveitar uma live para dar uma boa notícia, que é a medida provisória uh, de, de, um, de liberando quase 2 bilhões de reais para o Brasil fechar um acordo com o com Oxford uh, no Reino Unido para... É, importação de vacinas, para é, importação inclusive de tecnologia para produzir aqui no Brasil 100 milhões de vacinas, era uma boa notícia, era um bom momento, né? todo mundo aguardando. O presidente estraga tudo isso, joga tudo isso fora ao dizer que. é Quantas são mesmo essas mortes? 100 mil? Ah, 100 mil? É, vamos tocar a vida. Isso aí é mais uma uma na coleção de frases, assim, sabe, horripilantes do presidente no meio da pandemia. Ele lá atrás dizia que era uma bobagem, que era a histeria da mídia. Depois ele disse que era uma gripezinha, para com isso, é uma gripezinha, depois ele disse quando as mortes começaram a ficar muito, enfim, eram muitas mortes. Ele vira e fala e daí? Depois ele fala e bem, eu não sou coveiro, o que é que eu vou fazer, né? É, a vida é assim mesmo, todo mundo morre. E enfim, é, ele até saiu, saiu com aquela, né? É, brasileiro pula até no esgoto e não acontece nada com ele. É, é, é assim, inacreditável, o presidente dizer, é, vamos tocar a vida. Eu gostaria muito de saber o que, que as mães, pais, irmãos, filhos, namorados, amores, amigos é, desses 100 mil mortos é, sentem quando o presidente da República diz, ah, vamos tocar a vida, hein? vamos tocar a vida. As pessoas estão no fundo do poço com a sua dor, uma dor horrível, com seus entes queridos levados por uma doença fora de controle, sem coordenação nenhuma do, do poder central. É, e aí, vamos tocar a vida? Toca a vida! E, além de tudo, o presidente, nessa live, ele aproveitou para dar uma estocada nas outras vacinas, na vacina chinesa que está fechando acordo com o governo de São Paulo. Enfim, olha, é sinceramente... É é muito difícil a gente ouvir o presidente Jair Bolsonaro e não ficar perplexo com a capacidade que ele tem de falar as coisas erradas, na hora errada, para as pessoas erradas. Aos 100 mil mortos, eu desejo muita luz, as famílias dele, nossa solidariedade, nossa empatia. E olha, não é e daí... E não é tocar a vida, sabe? É, 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 Eu não sei nem mais o que dizer, gente.
2: É, numa outra ocasião, ele falou também que todo mundo vai morrer, né? Um, um dia todo mundo vai morrer.
0: É. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Só que 100 mil pessoas morreram. É, não é uma pessoa, como já dói tanto, 10 pessoas. Imagina, 10 caixões é uma coisa horrorosa. Aí você tem é, mil caixões. Aí você tem 10 mil, né? 30 mil, 60 mil. Não, são 100 mil mortos, gente. É uma cidade inteira, sabe? Morta. É como se você tivesse, como a gente está num platô muito alto, porque o que até o Ministério da Economia imaginava é que haveria um pico. O Brasil chegaria no pico, depois num platô e começaria a cair. Só que o platô é muito alto, mais de mil mortos por dia. São quatro boings, quatro boings caindo todo dia na nossa cabeça. né? E esse platô vem do final de maio, junho inteiro, julho inteiro, e está atravessando agosto. Ou seja, não temos nem sequer uma perspectiva de reduzir o número de mortes, de passar a um estágio mais confortável da pandemia. A única solução realmente é a vacina por enquanto. Agora, mesmo assim, o presidente ainda continua dizendo, ah, não, muita gente morreu de outra coisa, mas... Presidente, muita gente morreu de Covid e foi registrado de outra coisa também, muita gente que está lá no atestado de óbito que morreu por insuficiência respiratória, na verdade a insuficiência respiratória foi causada pela Covid e muita gente inclusive, inclusive morreu em casa, nem passou por médico nem coisa nenhuma. Portanto, essas coisas que o diz são indignas e são é, agressivas e é, inadequadas e inconsequentes, são graves em relação às famílias atingidas. E, na verdade, nós todos brasileiros somos atingidos, porque 100 mil compatriotas é muita coisa, é muita dor, é, entra para a história do país. É, perguntas de ouvintes
2: agora... Tem aqui a ver com a prisão até do secretário de transportes metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi, que a gente falou ontem aqui, pela Lava Jato. A Beth Bocuchual está perguntando se o PSDB ainda existe, se existe como o governador João Dória representa o partido por conta das suspeitas que ela está falando aqui envolvendo o secretário de transportes metropolitanos, a Bete.
0: Oi, Beth, bom dia, bem-vinda. É, o PSDB está numa situação horrorosa, né? muito difícil, depois de Serra, depois de uh, Alckmin, depois de Aécio, ou seja, dos quatro ex-candidatos à presidência vivos, três estão sendo aí denunciados, investigados por Caixa 2, por lavagem de dinheiro, enfim, por corrupção. Então a situação é muito complicada. O que aconteceu ontem com essa prisão do Alexandre Baldi é, foi péssimo para o Alckmin e muito bom para o presidente Jair Bolsonaro. O primeiro a gente precisa deixar claro, né, por uma questão de, de objetividade. O Baldi está sendo investigado por desvios na saúde muito anteriores à ida dele para a Secretaria do Alckmin. Primeiro, os desvios foram em Goiás, foram na área de saúde, não tem nada a ver com transportes, não tem nada a ver com a Secretaria do do Baldi em São Paulo. Portanto, não tem nada a ver com o João Dória. Agora, de qualquer jeito, É um secretário, um secretário de uma área rica, poderosa, que é a de transportes metropolitanos. E, sim, isso pinga no governador João Dória. Então, é muito ruim para o Dória, para o PSDB, que já está muito machucado. né? O PT e o PSDB estão muito machucados. Tanto brigaram, tanto brigaram, acabaram os dois... abraço de afogados. Do outro lado, por que que é bom para o presidente Jair Bolsonaro? Porque o Bolsonaro tem um índice até baixo de popularidade, é mais baixo do que todos os antecessores dele na mesma época de governo. O tempo inteiro, desde que assumiu, a popularidade do Bolsonaro é mais baixa do que Fernando Henrique, do que Lula, do que Dilma na mesma época. Mas, é suficiente para ele disputar a reeleição em 2022 e qual é o trunfo do Bolsonaro que tem uma popularidade baixa? O trunfo do Bolsonaro é ele não ter adversários e todos os adversários dele estão sendo limados. Você vê o Dória agora tendo que conviver com essa história de Serra, de Alckmin, agora o secretário dele preso. O Vítor no Rio de Janeiro, quando ele botou a cabecinha de fora para tentar é, se arvorar a candidata à presidência, está é, agora sofrendo processo de impeachment, com o secretário preso, uma confusão danada. O Sérgio Moro, que era sempre considerado um presidenciável porque... o líder né, até internacional de combate à corrupção, etc., ele agora perde. Ele já não tinha o apoio da esquerda petista, né, do PT. Agora ele perde apoios do outro lado, do do lado bolsonarista. Portanto, o Moro se enfraquece numa disputa presidencial. E a chance do Bolsonaro ser reeleito é exatamente para o W.O., ou seja, correr sozinho no páreo. Essa prisão de ontem do, do secretário de transportes, do Baldi, é, enfraquece os adversários do Bolsonaro, é, os que estão sobrando, né, e fortalecem, portanto, o Bolsonaro na disputa presidencial de 2022. Pergunta,
1: aliás, sobre a eleição a Cláudia. O Estadão publicou recentemente uma série sobre eleições em São Paulo e uma mudança na polarização PT e PSDB. Eu queria, Eliane, que você comentasse se essa mudança tem algum reflexo no cenário nacional ou se há uma peculiaridade só de São Paulo.
0: Oi, Cláudia. É, é engraçado, a gente acabou de falar aqui com a Bete, né, responder para a Bete. É, é claro que tudo que acontece em São Paulo tem um reflexo nacional, porque São Paulo não é apenas... Enfim, o Estado e também as cidades, que são os maiores PIBs do país, né, são a grande, a chamada locomotiva do Brasil, mas também são o berço do PT, o berço do PSDB. O governador de São Paulo, seja ele quem for, ele é sempre um pré-candidato à presidência da República. Então, São Paulo tem um. Peso econômico, político, social muito forte no país. Tudo que acontece lá replica no país. E lá o que a gente vê? PT muito machucado, o PSDB balançando, e isso tem reflexo, sim, nas eleições municipais pelo país afora. Ou seja, a velha polaridade PT-PSDB está está em fim de festa. O que a gente não sabe é o que que vem no lugar, porque ainda não se sabe como as forças de centro se reorganizam, como a esquerda se reorganiza. Tudo isso está em aberto e muita coisa pode acontecer. Cláudia, mais que o fim da polaridade, polarização, PT, PSDB... É é claro, é evidente, já ocorreu em 2018, eu acho que quanto a isso não há dúvida.
2: Outro ouvinte, o Luiz Fernando, ele pergunta se os movimentos contra a Lava Jato, você já comentou isso também aqui nesses últimos dias, se esses movimentos podem fortalecer a candidatura do ex-ministro Sérgio Moro. Está perguntando o Luiz Fernando.
0: Oi, Luiz Fernando, não sei... Não sei se podem favorecer ter esse efeito direto, não eu sei que é o seguinte, esse ataque sistêmico à Lava Jato, que você tem PGR, setores do Supremo, o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, até a Corregedoria do Ministério Público, o Congresso Nacional, você tem aí uma confluência de atores, uma confluência de órgãos contra a Lava Jato. né, isso enfraquece muito a Lava Jato e isso muda o discurso do Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito em 2018 com o impulso, né, o discurso do combate à corrupção e a favor da Lava Jato. Contrata, nomeia o o Moro, o símbolo do combate à corrupção e da Lava Jato. Mas quando o Moro sai do governo e sai atirando... né, O presidente já perde um pouco esse discurso. E agora o próprio filho dele, o senador eh, Flávio Bolsonaro, numa entrevista ao jornal O Globo, ele fica a favor do do Aras, do procurador-geral Augusto Aras, e contra a Lava Jato. Ou seja, Bolsonaro vai ter que improvisar outro discurso em 2022, quando ele fizer campanha contra o Moro, contra a Lava Jato, e com o Centrão a bordo.
1: Muito bem. Eliane Cantanhede, respondendo as perguntas que vocês enviam para cá com a hashtag Pergunte para Eliane. Lembrando que quem perdeu, acha que a Eliane já pode ter respondido a sua pergunta, quer conferir, mandar para alguém depois que ela respondeu, fica à vontade, essa coluna fica postada no Portal do Estadão e também
0: nas plataformas de podcast. Eliane, obrigada, bom fim de semana. Bom fim de semana, beijão para vocês.